0: Salve a tutti. Allora, si ricomincia con le puntate del mio podcast, anche se questa puntata è improvvisata perché la registro in fretta e furia. Perché sì, sono tornato dalle ferie estive ma eh, sarò assente per alcuni giorni causa motivi personali e poi arriverà a settembre e a settembre si ricomincia con il lavoro quindi dovrò riadattarmi a nuovi modus operandi e a dover gestire il tempo che già è molto molto risicato dunque, non mi sono ancora deciso a registrare la monografia per Robert Eggers o Jordan Peele l'ho promesso e non so quando arriveranno ma mi andava di parlare di alcuni film che ho visto sia prima che dopo le ferie sono tornato da pochi giorni dalle ferie e subito ho visto un film che ho scoperto per caso praticamente perché purtroppo alcune pellicole a discapito di altre che invece hanno fatto incassi stratosferici sono passate in sordina in un video addirittura alcune non hanno neanche visto il formato fisico cioè il DVD e il Blu-ray classici ne parlerò con calma ma vorrei prima soffermarmi su un film che invece è uscito al cinema e ha fatto parlare tantissimo di sé nel bene o nel male e poi parlerò di due film che appunto sono usciti con video e sono passati in sordina prima di iniziare volevo fare un saluto a un... un compagno a un vecchio amico di studi che proprio oggi ci ha lasciati un mio coetaneo, un ragazzo che studiava cinema con me all'università anni e anni fa del quale conservavo un bel ricordo e proprio oggi tramite facebook ho appreso della sua morte era appassionato di cinema e tra l'altro stava presentando un festival cinematografico e da da quanto ho capito stava cercando a modo suo di portare avanti la sua passione in un un posto desolato quale il sud Italia e stava cercando di fare il suo questa persona si chiamava Stefano Grimaldi e se n'è andato all'improvviso aveva la mia età e questa cosa mi spaventa molto perché una persona comunque giovane con tutta la vita davanti che se ne va così all'improvviso non sapevo neanche se fosse malato o meno cioè così, è, spar- è sparito così e quindi mando le mie condoglianze alla famiglia e spero che il buon Stefano possa trovare pace nel suo ultimo viaggio detto ciò iniziamo con le analisi di tre film particolari uno è appunto il film che è sulla bocca di tutti da oltre un mese ed è Barbie terza opera della regista Greta Gerwig io potevo anche evitare di parlarne perché di questo film se ne è parlato in modo veramente incredibile, se ne sono dette di cotte e di crude di questa opera ma mi andava di farlo perché appunto in quanto amante del cinema nel bene o nel male voglio dire anche la mia fermo restando che avevo già registrato una piccola video recensione sul mio canale TikTok, trovate sempre i link in descrizione per seguirmi allora Barbie ha spaccato in due tutto e tutti incassi record, ha incassato oltre un miliardo di dollari in Italia quasi 28 milioni di euro di incassi in soli un mese è l'incasso più alto della stagione cinematografica italiana in un momento storico attuale nel quale tanti cinema chiudono per lasciare spazio, ahimè, a dei supermercati eh, o ad altre cose che vanno a distruggere la cultura E quindi vedere un film del genere che porta tanta gente al cinema, nel bene o nel male, è una grande vittoria per le sale. Poi si può discutere della qualità dei film singoli, ma quello è un altro discorso. Un film che ha diviso molto, addirittura so che è stato vietato in alcune... In alcuni paesi, so che in Libano, Kuwait, Algeria, eh, addirittura in Vietnam sono sono state attuate delle censure, addirittura sono stati vietati con l'accusa di promuovere omosessualità, così riportano le fonti, Mm. e poi vi dirò perché. Allora, Barbie è un caso particolarissimo perché è un film uh, di bambole, è una commedia per famiglie che tratta temi profondi quali il maschilismo, il femminismo e la lotta per la parità di genere. La storia è semplicissima, siamo a Barbieland, un mondo di fantasia nella, nel quale vivono tutte le varie Barbie di ogni tipo la Barbie suprema, diciamo la Barbie stereotipo è Margot Robbie, bellissima come sempre e Ken stereotipo, c'è cioè il primo vero Ken il classico omaccione, biondino, stupidotto il grandissimo Ryan Gosling e un giorno Barbie inizia a capire che qualcosa non va il suo corpo muta, e inizia a avere pensieri anche eh, autodistruttivi inizia a non avere più i pensieri... Eh, allegri di una qualsiasi bambola e inizia un viaggio nel mondo reale per capire come mai, quindi c'è questo parallelismo tra un mondo di fantasia e un mondo reale e all'interno della fantasia si, si, si conosce la differenza tra i due mondi, addirittura le Barbie conoscono i loro proprietari e questa cosa mi ha ricordato molto il film Small Soldiers del grande Giordante che raccontava a modo suo più o meno questa cosa, cioè dei bambolotti che agiscono come fossero personaggi veri eh, soprattutto dei soldatini che agiscono come soldati soldatini veri senza rendersi conto di essere dei pupazzi e la cosa era molto divertente qui invece la cosa è al contrario perché queste bambole sono conscie di essere bambole però il viaggio nella realtà eh, cambierà Barbie in tutti i sensi allora il film è stato etichettato nei modi peggiori come opera che tende a elogiare troppo le donne quindi è stato accusato di nazifemminismo di rendere i maschietti troppo stupidi di promuovere una propaganda femminista in modo estremo e quindi ha fatto arrabbiare molti maschietti bianchi alfa etero anch'io sono maschio bianco etero eppure non mi sono sentito offeso, anzi il film mi ha molto divertito, l'ho visto insieme alla mia fidanzata e ci siamo divertiti entrambi non lo reputo né il capolavoro dell'anno né il film più brutto dell'anno assolutamente, esistono le vie di mezzo, io sto nel mezzo siamo di fronte a un film valido, secondo me che ha delle riserve innanzitutto Greta Gerwig è alla sua terza regia dopo Lady Bird e Piccole Donne che ahimè mi mancano dopo questi piccoli film, queste piccole produzioni che comunque l'hanno portato alla, alla ribalta della, del, dell'Academy e a diversi premi, addirittura Piccole Donne, nominato agli Oscar. Arriva questa grandissima produzione da 145 milioni di dollari e incassa tantissimo. Addirittura ha battuto anche uh, Mission Impossible Dead Reconning che purtroppo ha, aveva una spesa enorme alle spalle e da, quello, da quanto ho letto non è riuscito a rientrare nel budget. Lo stesso Indiana Jones aveva una spesa di 300 milioni di dollari e a stento li ha recuperati in tutto il mondo. Quindi La cosa fa molto discutere su quanto anche certi gra- brand enormi o certi grandi blocchi non riescano più a incontrare i favori del pubblico al di là del, della qualità dei, dei, dei film Barbie è stato un caso particolare perché c'è stata una grandissima campagna marketing nel giro di sei mesi che lo hanno pubblicizzato nei modi più incredibili all'inizio sembrava nei primi teaser trailer il, la classica commedia idiota però c'erano Margot Robbie, Ryan Gosling, cioè degli attori di serie A e vederli un prodotto del genere lasciava un po' di stucco gli ultimi trailer invece facevano sperare, devo dire, piuttosto bene c'era una certa curiosità, c'era un omaggio a 2001 Odissea nello spazio che c'è in apertura del film come parodia Qualcuno potrà dire che è un'offesa al grande Stanley Kubrick, io da amante di Kubrick l'ho trovata semplicemente una citazione grottesca e divertente e divertita, quindi non ci ho trovato niente di offensivo, poi liberissimo di essere smentito e Greta Gerwin da donna dirige in modo veramente notevole il film è girato bene, visivamente messo in scena veramente bene adoro la scenografia del mondo di fantasia cioè Barbieland con questo rosa acceso con questo posto allucinante nel quale è tutto volutamente di plastica anche le onde del mare per ricreare proprio l'idea di una casa giocattolo per bambini però in scala enorme perché ci sono tipo 200 personaggi che ci sono si muovono all'interno e quindi visivamente è incredibile. Sono volate anche critiche per il fatto che hanno usato la vernice rosa io non credo cioè, hanno, de- hanno detto peste e corna può di attaccare questo film. Io penso che abbiano usato la computer grafica perché se hanno veramente usato tutta quella vernice sono dei pazzi. Però al di là di ciò il film è visivamente ben realizzato, è girato con gusto Margot Robbie e Ryan Gosling si divertono un mondo, soprattutto Ryan Gosling è la cosa più divertente del film certo è che il film non è perfetto dopo una partenza veramente buona e dopo diverse risate e mi stavo veramente, veramente divertendo, nel momento in cui Barbie entra nel mondo reale Qualcosa ha in fase di scrittura. Il film è scritto dalla Gerwing insieme a Noah Baumbach, che è anche il compagno nella vita della Gerwing, ed è anche autore dietro quel bellissimo film che è Storia di un matrimonio, che racconta davvero cos'è la lotta tra i generi, cioè tra una moglie e un marito entrambi scoppiati e autodistrutti, il film bellissimo e chiaramente questo è un film, questo Barbie è un film per le masse quindi non si poteva pigiare il pedale su affrontare questo tema in modo molto serio perché è un film per bambini e per bambine soprattutto e quindi entrambi hanno scelto un un approccio narrativo più leggero secondo me questa cosa un pochino ha penalizzato il film, soprattutto nel secondo atto secondo me la regista aveva tante idee e tanti messaggi da dare e in parte ci è riuscita per essere un film blockbuster per tutti però da un lato... Ho notato come se avesse dovuto tirare il freno a mano dato la grande produzione, ecco in un, film, in un piccolo film, in un film low budget penso che non si sarebbe imposta freni, però ripeto, Storia di un matrimonio sta su Netflix, quello è un esempio di come parlare di, di parità di genere, però quello è un film per adulti, non è un film per bambini. Quindi nel primo atto si parte bene, ho adorato le gag, ho adorato proprio il come hanno ricreato questi personaggi che sembrano dei, delle bambole appunto, sono degli eterni bambini che non comprendono cosa sia il maschilismo, il femminismo o forse sì, soprattutto le barbie lo comprendono troppo bene e all'arrivo nel mondo reale in anello alcune gag divertenti ma secondo me il ritmo Ne perde un po', c'è Will Ferrell, sempre bravo, direttore della Mattel, questa Mattel che è un edificio nel quale sono tutti uomini e sono tutti idioti, c'è solo una donna che è una segretaria. Spoiler: è co-protagonista del film. E mi è sembrato un po' come se la Gerwing avesse voluto dire facciamo una presa in giro del, del maschilismo e del patriarcato, però lo facciamo in modo leggerino, superficiale, perché il povero Will Ferrell fa l'idiota, si mette a inseguire Barbie nei corridoi della Mattelle come fosse un soldatino idiota, e sì, è anche bravo, sì, un sorrisetto lo strappa, ai più piccoli soprattutto, ma io l'ho trovato un po' uno spreco. Non ho capito, cioè anche il, il, la persona più idiota, il maschio più idiota, se vede arrivare la vera, la vera Barbie nel mondo reale, il minimo vabbè a parte darle una pacca sul sedere e ciò accade ed è, c'è una gag molto divertente su questo però provrebbe al minimo a dialogarci non che la metti spoiler in un, una scatola di cartone alta due metri cioè, eh, mi, sem- mi è sembrata proprio una scelta veramente discutibile per creare una gag veramente banalotta veramente banalotta per fortuna il film si riprende nel terzo atto parzialmente grazie a un Ryan Gosling superbo che a tratti supera anche Margot Robbie ripeto, bravissimi entrambi lei poi è proprio perfetta, è nata per fare Barbie ed entrambi si sono divertiti tantissimo e Ken che torna a Barbiland e la trasforma in Kenland, perché nel mondo reale vede questo mondo mascolino, questa mascolinità tossica. Però lui in quanto bambino, perché è una bambola quindi non comprende alcune cose della realtà, non capisce bene cosa sia il maschilismo, e la misoginia, e quindi lo, cioè, cerca di portarlo nel suo mondo di fantasia, però alla carlona: cioè come farebbe un ragazzino o un bambino che vuole essere nuotato dalla ragazzina della quale è infatuato alla fine il discorso è tutto lì Ken che impone a tutti i Ken di comandare sulle donne le donne che diventano succubi dei vari Ken e Ryan Gosling che fa ridere tantissimo vestito con questa pelliccione col petto nudo bello esposto e va in giro con due paia di occhiali scuri sugli sugli occhi (ride) è proprio l'emblema della stupidità maschile io da maschio non mi sono sentito offeso perché l'intento era proprio quello di prendere in giro la mascolinità tossica in modo leggero in modo che rimasse a tutti, soprattutto ai bambini e non ci vedo niente di sbagliato io non ho visto offese ai maschi non ho visto nazifemminismo non ho visto niente di ciò che alcune persone hanno scritto su internet in modo veramente senza offesa bestiale va bene che un film non piaccia, lo accetto ho letto e ascoltato anche pareri discordanti su questo film, ben argomentati, però arrivare a offendere un film per... Cose futili mi sembra un po' troppo, quindi ancora una volta purtroppo il genere umano tira fuori il peggio di sé nei momenti sbagliati, cioè parlando di un film e non parlando di problemi attuali, anzi il film cerca di porre uh, una riflessione e come, perché il film chiaramente vu- è a favore delle donne, vuole parlare della, della pochezza del maschio, però è anche un film che riflette sul femminismo estremo. Come sarebbe un mondo se fosse femminista a tutte cose? Sarebbe un mondo fascista, un mondo nel quale vi sarebbero ancora divisioni. Se, cosa accadrebbe se comandassero solo ed esclusivamente le donne? Il film si apre così, cioè Barbie Land è comandata dalle donne, le donne fanno tutto e i maschi, sono ridotti, i vari Ken, perché ce ne sono tanti, sono ridotti a non fare niente, a stare in disparte. Quando Ken ritorna nel suo mondo di fantasia è come se si fosse liberato, è come se fosse una, un, un qualcosa di nuovo ma in realtà no perché in realtà è semplicemente un bambino che vuole essere ammirato vuole essere notato dalla sua amata o comunque vuole essere notato dalle altre donne è un po' la rivincita degli ultimi diciamo così quindi è un film a tratti intelligente che non prende, cioè è femminista ma al contempo critica il femminismo estremo quindi in realtà non prende parte per nessuno dei dei due poli li mette in discussione entrambi e poi ci ho visto anche un'allegoria sul diventare adulti cioè la Barbie stereotipo che nel mondo della realtà eh, da bambina qual è? perché è una una bambola, un'eterna bambina che sprizza giovinezza e sprizza gioia ovunque si scontra con una realtà fatta di cattiveria fatta di incomprensioni e quindi inizia a provare uh, emozioni quali il dolore, il pianto, la fatica e ci ho visto una grande allegoria sul passaggio dall'infanzia al diventare adulti per quanto assurdo sia ce l'ho visto, quindi ripeto il film funziona, ha dei difetti, ha dei personaggi di contorno che si potevano o descrivere meglio o addirittura tagliare c'è una ragazzina minorenne che è parte dei coprotagonisti che sta lì e fa la bella statuina c'è un marito che si vede 10 secondi al al cellulare che fa Mm. l'idiota ci sono delle cose che non non mi hanno convinto Però di contro ci sono altre cose che invece mi hanno convinto e come, mi hanno sinceramente divertito e anche fatto pensare. E in un mondo nel quale si sta spingendo verso... eh, per questa cosa sarò linciato, però lo dico senza mezzi termini. In un mondo nel quale si sta spingendo verso un politicamente corretto eh, a tutti i costi e forzato, e in questo la Disney lo sta facendo molto male, vedasi gli ultimi film, io apprezzo più un Barbie. Preferisco più un Barbie a il live action della sirenetta. Perché a me non mi interessa di vedere l'attrice di colore per includere anche gli uomini, le persone di colore, al di là degli attori di colore non bravi o meno, per carità di Dio. Io non, io non giudico le performance, giudico proprio delle scelte stupide. Addirittura la, la recente scelta del live action su Biancaneve che non vedrà i nani i protagonisti per chissà quale scelta. Vabbè, staremo a vedere. Però, queste di includere a tutti i costi etnie diverse, e ora i neri e ora le donne e ora i maschi che devono stare un po' più al loro posto, a me va bene se c'è una logica dietro non mi basta il personaggio di colore per far sì che i neri eccetera o gli asiatici eccetera eccetera si sentano rappresentati, perché secondo me in un buon film una persona si identifica nel personaggio che ha delle in un personaggio che è ben descritto che cattura il cuore e l'attenzione di chi guarda non in base al colore della pelle in base all'etnia in modo forzato e, ma potrei p- fare tanti esempi su film Disney e Nong che includono queste cose, ragion per cui io queste cose in Barbie non le ho viste, forse un pochino in modo furbo, perché è un film anche furbo che chiaramente è pensato per pubblicizzare ancora di più la Mattel e Barbie e chiaramente venderanno tante bambole e tanti gadget a tema, lo stanno già facendo però è un film che critica anche critica, critica la Mattel in quanto covo di idioti che pensano solo al profitto, in modo un po' banalotto e furbo, però lo fa critica un mondo nel quale femminismo e maschilismo agli estremi non portano a niente sono semplicemente facce di una stessa medaglia che è quella del divisionismo umano, quella del fascismo, quella dell'autodistruzione e lo fa con delle bambole, lo fa parlando la lingua dei bambini, e io non ci trovo niente di sbagliato, io ho trovato una buona commedia, difettosa ma buona quindi va bene non apprezzare il film va bene tutto ma da qui a dire che orrore, che schifo. E poi un'ultima cosa e concludo. Vietare i film in certi paesi perché vi sono gli omosessuali. C'è un personaggio, si chiama Allan, interpretato da un bravo Michael Sera, che è una sorta di Ken omosessuale ed è un personaggio anche simpatico. Sì, vabbè, inserito a forza, per inclusività, non lo so, però è un personaggio che fa anche ridere, sinceramente, non, non mi ha dato fastidio. Vietare i film in certi paesi perché si promuove l'omosessualità, quando poi questo personaggio omosessuale è lì per 10 minuti e strappa anche due, due risate non capisco il motivo non, non capisco il perché però vabbè, bisognerebbe aprire un dibattito socio-politico che, e non è questa la sede quindi Barbie di Greta Gerwig per me è al netto delle riserve promosso non sarà tra i migliori film dell'anno ma è un buon film, io sono contentissimo che abbia incassato perché gli incassi di questo film porteranno lavoro sia alla regista, sia agli attori sia anche agli addetti ai lavori anche a le ultime ruote del carro quali i ragazzi gli showrunner, quei poveracci che portano le merendine agli attori o i copioni agli attori e si fanno un mazzo a tarallo passatemi il termine napoletano ecco quei poveracci se il film avesse floppato, sarebbero andati a casa a morire di fame e già non è che abbiano paghe da capogiro quindi si spera che gli incassi alti di questo film porti eh, più i soldi nelle loro tasche e tra l'altro devo dire che anche il fenomeno Barbie Heimer. questo hashtag che è volato su internet, su twitter, eccetera ha permesso di portare spazio anche a Oppenheimer, il film di Christopher Nolan che, che uscirà a giorni in Italia e che so che sta riscuotendo grande successo all'estero e so che viene definito forse il miglior film di Nolan dalla critica estera, io non vedo l'ora di forse lo vedrò tra la fine di questo mese o massimo inizio settembre e poi ne parleremo e niente, insomma, quando a volte internet con gli hashtag, a volte fa cose buone, e ha fatto solo bene a due pellicole tanto attese, che piacciono o meno, quindi su Barbie non ho altro da dire, ho detto anche troppo passiamo a parlare di altri due film che purtroppo non hanno avuto le stesse fortune, uno è un film italiano l'altro invece è il film di un regista figlio d'arte che promette molto bene, in generale gli autori di queste due pellicole promettono molto molto bene il dispiacere è purtroppo nel Constatare che questi film non trovano riscontro al cinema o addirittura neanche ci arrivano ed è un dispiacere enorme, non in colpo i blockbuster, non in colpo Barbie perché purtroppo sono prodotti che giocano diversi campi da gioco chiaramente Barbie ha avuto un battage pubblicitario molto più grande di questi due film e quindi... È naturale che queste due opere non arrivino al grande pubblico, per quanto meritino altrettante. Allora, Disco Boy, film d'esordio di un regista italiano, tale Giacomo Abruzzese, che scrive, dirige questo film con una una mano solidissima, per essere un film di un esordiente dimostra già tanto talento, pur rifacendosi a canoni già esplorati da altri, esplora una storia non nuova, ma in modo molto originale. È una coproduzione europea molto ampia, coproduzione italo franco belgo polacca è stato girato con 3 milioni di euro non so quanto abbia incassato in tutta Europa so che in Italia purtroppo ha incassato solo 51 mila euro è distribuito e coprodotto dalla Kired di Andrea Occhipinti che ringrazio sempre cioè uno dei distributori e produttori più importanti che abbiamo in Italia che molto spesso purtroppo va a rimetterci quando distribuisce o produce certi film però ben venga la Kired. Allora, Disco Boy è un film particolarissimo, è stato presentato al Festival di Berlino di quest'anno, ha vinto l'Orso d'Argento addirittura, quindi un regista italiano esordiente che vince un premio molto importante. Io auguro solo il meglio a questo giovane, a questo ragazzo, perché secondo me farà molto parlare di sé. Gli auguro anche di poter lavorare all'estero, perché se in Italia non ha incassato niente, io spero che all'estero possa avere, se è già vinto un premio così importante, spero che possa avere contributi maggiori. Allora, è una storia particolare, è quasi una storia corale di tre personaggi che si incontrano per dei casi bizzarri. Si parte con Alexei, un bielorusso che scappa eh, per cercare rifugio in Francia, per avere la cittadinanza, ma per farlo in quanto eh, non in regola è costretto ad arruolarsi nella legione straniera per ottenere il passaporto, quindi a dover fare il militare. La sua storia si andrà a a innescare a... Scontrare nel delta del Niger con un rivoluzionario e con sua sorella, un, un giovane, un ragazzo che cerca di combattere le compagnie petrolifere che stanno distruggendo il suo villaggio e poi c'è questa sorella che a sua volta vorrebbe scappare da quella realtà distrutta e povera ma al contempo è legata molto al fratello con questo legame quasi da sciamano oserei dire un legame extrasensoriale che va oltre l'umana concezione allora è un film che riesce a mescolare linguaggi attuali con linguaggi del cinema degli anni 70 è un film che mescola Apocalypse Now Predator e qualcosa del Nicholas Winnie Refn di Solo Dio Perdona e del Neon Neon Demon addirittura Abuzzese dimostra già con questo film di avere ben chiaro cosa vuole raccontare e come farlo, è un film che è girato benissimo, ha dei tocchi visivi meravigliosi ha delle inquadrature delle panoramiche eh, in questi boschi eh, sperduti fantastici che ricordano l'incipit di Apocalypse Now ma anche alcune scene concitate del Grande capolavoro di Francis Ford Coppola, ma al contempo riesce a raccontare una storia profonda: non nuova, per carità, però interessante è davvero profonda. È una storia che parla di, di violenza, una storia che parla di come. Eh, classi più alte vadano a distruggere i più deboli, in questo caso un ragazzo che fugge per cercare fortuna e altri due ragazzi di colore che vivono in una situazione ancora più disgraziata in questo posto fatto di, di boschi, di fango, di putridume, di eh, inquinamento, cioè un film veramente forte, un film che condanna la violenza e spiega come purtroppo la violenza sia un motore a volte per cercare anche una rival- in un mondo nel quale si stanno creando purtroppo le divisioni in classi perché guarda caso un ragazzo che fugge da un paese per avere una vita migliore e si ritrova assassino, si ritrova a dover uccidere e a dover servire nelle armi eh, ponendosi anche dei dubbi giustamente ma si ritrova a farlo per avere da un lato salva la vita e per non essere l'ultimo degli idioti, quando in realtà già lo è perché è a servizio di poteri forti, passatemi il termine, e da un altro lato abbiamo dei, dei, dei rivoluzionari che seppur mossi da ragioni giuste sono costretti a, ad agire con la violenza. E quindi è un film contro la violenza, è un film di guerra che distrugge il genere di guerra. È un film è molto particolare. Vi sono sequenze che richiamano molto Apocalypse Now, richiamano il genere di guerra. Però a parte caschi del delmetti e soldati nascosti nella radura di un bosco o nel fango che arriva a... a quasi a inondarli tutti non c'è niente di guerra vi sono addirittura echi di Predator abbiamo eh, questi, questi tagli fotografici con questi effetti quasi a, di luce a visione notturna diciamo così con questi ritocchi in post-produzione della fotografia molto psichedelici quasi da trip visivo che ricordano molto i punti di vista dei predator quando uccidevano le vittime nel film omonimo del grande John McTiernan e quindi Abuzzi riesce a mescolare il cinema Art House d'autore con echi del cinema blockbuster dei tempi andati e con echi anche del cinema pop che va ora di moda cioè que- eh, la fotografia ultra poppy al neon che è esplosa grazie a Nicola Winding Refn, che a sua volta si è rifatto a certo cinema italiano degli anni 60 e 70, quello di Mario Bava e di Dario Argento, per esempio. Quindi è un italiano che sa citare e sa farlo in modo innovativo, in modo fresco, e mettendo in scena in modo egregio. È un film che è girato veramente con mano forte, con mano solida, con delle trovate visive, in fase anche di, di, di messa in scena, di inquadrature veramente forti. E poi recitato benissimo da dei bravissimi attori su tutti, il bravissimo Franz Rogowski, un attore che sta facendo parlare molto di sé, che abbiamo già visto in Freaks Out, altro film italiano eh, del quale ho già parlato, altra opera sfortunata, un ragazzo che si sta facendo le ossa in più produzioni europee, sia italiane che non, io me lo ricordo anche in un film tedesco dal titolo Victoria, un esperimento particolarissimo girato tutto di notte in un unico piano sequenza di due ore, è un attore veramente bravo che in questo film ha uno sguardo perso nel vuoto uno sguardo misto tra il terrore per ciò che sta combiendo e una presa di coscienza che incontra anche elementi da possessione fantasmagoriche è un film che è veramente difficile da spiegare è un film che va visto va visto per essere capito e il regista ha una visione pessimistica di un mondo nel quale appunto le grandi corporazioni le grandi multinazionali nazionali, chi ha il potere vero, cioè militari eccetera eccetera, comandano sui più deboli che si illudono di trovare una liberazione anche nella violenza, ma quella violenza gli si ritorce contro e porta alla morte sia fisica di uno che morale di un altro. Non sto qui a spoilerare niente, guardatelo il film. Il finale però con questa esplosione di fotografia al neon e di tagli di luce fantastici è quasi come se volesse lanciare un messaggio quasi di speranza, come se la speranza vera la si possa incontrare andando contro le leggi prestabilite da altri in un modo pop, pop e liberatorio e fantastico fantastico non dico altro un film che non ha visto nessuno è uscito in un video ringrazio la Lucky Red che ha ha comunque portato a a portarlo al cinema non l'ha visto nessuno spero che eh, in un video possa avere un buon passaparola e arriviamo all'ultimo film di un figlio d'arte Brandon Cronenberg figlio del grande David Cronenberg del quale ho già fatto la monografia tempo fa un regista che è arrivato alla terza opera dopo Antiviral e Possessor, che è la pellicola che ha avuto più eh, ovazioni dalla critica e che purtroppo è uscito solo su Amazon Prime Video perché è uscito in piena pandemia e non ha incassato niente nei cinema mondiali da noi, arriva, da noi è arrivato solo grazie ad Amazon Prime Video questo film, Infinity Pool, è purtroppo arrivato solo in un video e, ci regina sulla torta, ha due cose che non vanno uno, la traduzione del titolo perché Piscina Infinita non si può leggere, sembra il titolo di un film trash da bancarella dell'usato. È veramente una traduzione troppo letterale che non c'entra niente con Infinity Pool, che è un gioco di parole per descrivere la discesa agli inferi dei personaggi che il regista mette in scena. E poi è un altro problema, è uscito in un video ma solo su piattaforme digitali, potete comprarlo o noleggiarlo su Apple TV+, su Prime Video, su Rakuten TV, eccetera eccetera ed è un dispiacere enorme, è un dispiacere enorme, si va a togliere anche spazio a chi crea prodotti fisici a, o a chi voglia, a quelle persone, a quei cinefili, che, a quei pochi cinefili rimasti in Italia che vorrebbero far collezionismo, e niente, bisogna comprarlo, noleggiarlo in digitale. Io lo trovo una vergogna, però almeno è stato doppiato, almeno è stato adattato, almeno è arrivato. Chiaramente l'avranno visto in quattro, ho letto anche dei commenti che lo hanno massacrato e distrutto, e capisco perché è un film disturbante, un film che dà fastidio, un film che mostra quello che molti oggi nell'horror non vogliono vedere e io apprezzo i registi che osano, soprattutto un figlio d'arte che riesce a non copiare il padre ma a riprendere alcune alcune tematiche e seguire un proprio percorso è la storia di James uno scrittore fallito che va in vacanza con la moglie in un posto che è un paese quasi del terzo quarto mondo nel quale nel villaggio vacanze si è al sicuro ma appena si esce fuori si è in pericolo infatti si fa guidare da una donna interpretata da Mia Gott bravissima e escono entrambi da questo, da questo villaggio investono una persona per, ca- per errore e legge vorrebbe che questa, questo uomo venisse condannato a morte ma c'è un ma in quanto ricco, borghese e aristocratico lui può eh, eludere la legge grazie a questa trovata fantascientifica molto bella Si possono clonare le persone, lui viene clonato e e il suo clone viene ucciso al posto suo e lui ha salva la vita. Questa cosa però lo porterà a una spirale di autodistruzione perché poi nascerà una sorta di relazione... eh, sessuale e possessiva tra lui e il personaggio di Mia Got che lo porterà in lidi deliranti è un film veramente bello, non perfetto per carità, però è un film che fa respirare aria fresca a chi ama l'horror è un film girato, non con molti mezzi, è una coproduzione canadese, francese, anche croata se non sbaglio, è stato girato anche in Croazia anche l'Ungheria ha collaborato alla produzione del film Ed è un film nel quale Brandon Cronenberg riprende alcuni temi del padre, soprattutto dei primi film degli anni 70, quindi la mutazione della carne, ma soprattutto dell'anima e vediamo questo personaggio questo James che lentamente inizia sempre più a delirare sempre più a impazzire e questo scoprire una nuova realtà che non conoscevo questo scoprire che può andare oltre contro tutto e tutti e può avere, illudendosi di avere un riscatto da una vita fatta di, eh, di repressione perché ha una moglie ricca che lo maltratta, una moglie tra l'altro molto molto bella che, per, con la quale non fa l'amore, cioè non c'è erotismo tra i due, non c'è passione, è quasi come se lui fosse inferiore a lei e il poter, eh, poterla spanculare passatemi il termine e tradirla, ma anche poter eh, compiere atti osceni e tremendi, quindi fare anche abuso di droghe pesanti, portare violenza verso gli altri, ma anche verso se stesso perché comunque la clonazione viene ripetuta più volte. E quindi vedere l'altro se stesso che muore, che viene ucciso può portare il piacere, ma al contempo anche un qualcosa di moralmente ingiusto perché è comunque una parte di di se stesso che muore, che è cosciente è vivo, è come se io uccidessi me stesso, quindi è un film che eh, fa del genere una riflessione sociopolitica molto forte su una certa borghesia, su una certa aristocrazia che grazie alla gerarchia sociale alta, pensa di poter eludere ogni legge, di poter fare quello che vuole, in modo anche estremo e portando violenza e cattiveria verso gli altri, è un film nel quale non non c'è Scampo per niente, cioè, la violenza c'è, il sangue scorre a fiumi e Cronenberg non, non nasconde niente, cioè, abbiamo coltellate nei ventri e, e si vedono proprio pance aperte o addirittura facce spappolate da cazzotti con questi effetti artigianali meravigliosi che si mangiano la computer grafica scrausa di The Flash altro che e poi un regista che piano piano sta anche affinando la tecnica perché ho visto non ho visto Antiviral purtroppo lo recupererò ma ho visto Possessor mi ha colpito però non so se a causa del budget basso l'ho trovato un po' acerbo in fase di regia in alcune cose invece qui ho notato che eh, Brandon Cronenberg sta affinando la tecnica con dei primi piani particolarissimi che sono quasi dei campi larghi che mettono in scena sia il volto dell'attore che la scenografia alle spalle fuori fuoco, cioè delle trovate visive molto particolari e laddove David Cronenberg era gelido nella sua messa in scena nella sua fotografia, Brandon è a tratti gelido e in altri punti è proprio ultra pop e anche qui torna allo spettro di Kikola Swinni Refn ma anche di geni del cinema surrealistico quali Alejandro Jodorowsky insomma quindi c'è tanto di rimandi a un certo cinema art house che non si fa più e poi non nasconde neanche l'erotismo, abbiamo scene erotiche che vengono montate con questi effetti visivi e eh, fotografici molto molto particolari il nudo non viene nascosto e viene mostrato in modo eh, provocatorio forse ma non stupido fino a se stesso in modo coraggioso, forse le due ore sono troppe, forse si poteva tagliare qualcosa, qualche 10 minuti andavano tagliati un paio di scene si potevano tagliare però, ripeto, è un film nel quale la cattiveria, c'è il cinismo, c'è la critica all'autodistruzione umana che poi porterà a esiti peggiori una volta tornati, tra virgolette, alla realtà, alla fine della vacanza, il tornare alla realtà porterà a esiti ben peggiori, con un'ultima scena sotto la pioggia che è incredibile e lascia bocca aperta, quanto una meravigliosa colonna sonora che spappola l'udito in tutti i sensi, ed è un film di quelli che non ci tutti i giorni, è un bell'horror, un film veramente ben fatto, che io consiglio a tutti, perché ripeto, è passato in sordina, è stato distribuito molto molto male, e io spero che vogliate recuperarlo, voi fan dell'horror, perché Brandon Cronenberg, figlio d'arte, seppur... Parlando un po' la lingua del padre tra virgolette sta seguendo una propria strada sta affinando la tecnica sta affinando il suo linguaggio e sta creandosi un linguaggio tutto suo e io spero che possa andare migliorando sempre sempre più bravissimi gli attori su tutti Mia Gott che è questa donna questa femme fatale che abbiamo amato in X a sexy horror story che è uscita di recente anche nel sequel cioè Pearl che io o in un video ma non ho ancora visto, lo guarderò e ne parlerò. Volevo parlare anche in questa puntata ma purtroppo non ce l'ho fatta a vederlo, lo guarderò. E poi mi abbia che riesce a essere affascinante ma al contempo può avere una bellezza aliena, cioè in questo film addirittura non ha neanche le sopracciglia, sembra un aliena e lentamente muta in una strega fisicamente ma anche moralmente, un personaggio, è cioè un'attrice veramente bravissima che in questi ruoli ci sta molto molto bene, c'è anche un bravissimo Alexander Skarsgård che si dimostra essere un bravissimo attore, molto molto bravo, e su tutti, però ripeto, tra tanti bravi attori, addirittura un bravissimo Thomas Creshman, redivivo, che dopo il Pezzente Dracula 3D di Dargento ritrova in un piccolo ruolo uh, un suo perché e poi, ripeto ci sono dei, dei momenti che mi sono rimasti impressi le scene di Orge montate con queste luci psichedeliche sono fantastiche la scena in cui Miyagot masturba Skarsgård è fantastica perché ti dà l'illusione di nascondere il tutto fuori campo e poi per due secondi mostra un eretto che emette liquido seminale, cioè una roba veram- cioè veramente da dare il bollino vietato ai minori di 18 anni ecco forse anche per questo il film non ha, non ha avuto una grande distribuzione perché è un film cattivo, è un film che mostra quello che oggi molti non vogliono vedere che invece io che amo l'horror realizzato col cuore e che ha da raccontare oltre alla violenza io non posso che apprezzare sarà provocatorio sarà di cattivo gusto non piacerà a molti vabbè, sarà anche imperfetto per carità ma io apprezzo questi film apprezzo questo modo di fare cinema che sta diventando sempre più raro e io mi auguro che questo regista trovi una sua dimensione anche in cinema in questo tipo di cinema più piccolo per pochi di nicchia ma che possa continuare a parlare la sua lingua senza oppressioni di produttori ciechi e che possa essere libero come lo è stato e come lo è il padre, maestro sua maestà David Cronenberg questo è tutto, io vi saluto e ci sentiamo alla prossima ciao a tutti.